1: Thomas Weisenhead secuestró a Lynn Peyton de 23 años de una tienda de conveniencia donde trabajaba como empleada. La llevó a una zona boscosa, aislada en el condado rural de Mobile. La violó en el asiento delantero de su camioneta y luego le disparó en la cabeza una vez con la pistola calibre 32 que usó durante su secuestro. El asesinato tuvo lugar en un campo cerca del camión, luego arrastró su cuerpo a la zona boscosa y salió de la escena. Al día siguiente, Weisenheim regresó al lugar donde se encontraba el cuerpo, le cortó una gran sección de su pecho y también le cortó el abdomen. Fue observado cerca de la escena del crimen y fue capturado poco después de una persecución. Una vez capturado, el acusado dio libremente una confesión detallada en la que no solo admitió haber matado y mutilado a Peyton, sino que también mató y mutiló a otras dos mujeres en el condado de Mobile durante los 18 meses anteriores. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o IG Radio, para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. El día de hoy en el podcast vamos a conversar acerca de Thomas Warren, Ways in Hand, este asesino en serie estadounidense que mató al menos a cuatro mujeres entre los años 1963 y 1976. Esto es en, esto es en Alabama. Vamos a hablar de este sujeto que después de ser, as, de ser arrestado por el asesinato de Cheryl Payton en octubre de 1976, pues confesó haber matado al menos, insisto, a otras tres mujeres. Y este caso, pues evidentemente no sería de crímenes de terror sin la presencia de David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. David
2: Orantes, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, así como tú siempre mandas saludos, eh, yo quiero mandar hoy un saludo muy especial. Eh, tengo un amigo que, que, que aprecio mucho, que quiero mucho, que lo conozco desde niño y que ahora trabaja en los Fukushima Firebonds de Japón. Es un equipo de básquetbol de la segunda división de Japón y el entrenador de ese equipo es el, entrenador, el coach mexicano de básquetbol y gran estrella del básquetbol mexicano, Enrique Zúñiga. Eh, pues como es el único mexicano que vive en Fukushima... Eh, se divierte escuchando podcast y descubrió crímenes de terror y me dijo hoy, justo hoy que estamos grabando, me dijo, oye qué buena onda acabo de descubrir el podcast, me encanta oírte y yo lo conozco desde niño conozco a su padre, que también fue un gran jugador de, de, de básquetbol, conozco a su tía que es una gran escritora y jugadora de voleibol, Dulce María Zúñiga entonces para toda su familia para su esposa, para sus hijas un gran saludo y que, que se diviertan mucho en Japón y que Triunfen mucho por allá con los Fukushima Firebonds De la liga japonesa de básquetbol. Pues un saludo hasta Japón. Fíjate
1: qué buena onda que se puedan escuchar los podcasts con esta facilidad, ¿no? Desde Japón hasta España, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos lados donde nos escuchan, muchas gracias. Recuerden enviarnos eh, sus sugerencias, sus saludos, y aquí les estaremos haciendo esta pequeña complacencia. Pues bueno, a lo que nos truje Chencha, diríamos, en México. Fue condenado este hombre. Estamos hablando de Thomas Warren hand un asesino en serie estadounidense. Hablamos de que al menos a cuatro mujeres, pero ¿qué sabemos de la vida temprana de este sujeto? Bueno, nació el 29 de enero de 1947 en Pritchard, en Alabama. Era el último de cuatro hijos de Willy y Emma Weisenhand. Él, como algunos de los asesinos en serie de los que hemos platicado en este espacio, pues provenía de una familia de bajos recursos, eh, era un matriarcado, era gobernado por su madre, una mujer pues dominante, ¿no? Que constantemente discutía y frecuentemente atacaba a su marido, quien él refiere en algunos documentos era débil físicamente y también alcohólico, ¿no? También animaba a sus hijos a hacer lo mismo, es decir, a pegarle e, incl e inclusive a pues o a humillar a su padre, ¿no? Digamos que esta infancia donde la madre tiene un poder, donde sobaja al marido, eh, donde de manera frecuente discutía con él, yo creo que también marcó un algo, una actitud, un cambio de, 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 de variable de pensamiento en su psique de este hombre, Thomas Warren, para quizás cometer
2: estos crímenes. ¿Tú cómo lo ves, David? Sí, bueno, a ver, hay muchas cosas de las que hablar. Eh, él nació en esta ciudad pequeñita que se llama Preacher, Alabama, que es una pe ciudad muy pequeñita en el área metropolitana de Mobile. Mobile, Alabama está en el sur del estado, eh, casi en la frontera con Mississippi. Eh, tiene una bahía que se llama la Bahía de Mobile eh, y es, un, es una de las... Bastiones del conservadurismo religioso y de ultraderecha de los Estados Unidos, ¿no? No es una ciudad progresista de ninguna manera. Uh, hubo muchos, acuérdate que hubo muchos problemas con los derechos civiles en los años 60 en los Estados Unidos. Mm, tan es así que grandes um, historias de la, del sur de los Estados Unidos están entreveradas, pues, por, por, los, por el desprecio al otro, ¿no? O sea, es una cultura que en el sur de los Estados Unidos que tiene esta historia de que si eres diferente eres menor a mí no no y tiene que ver con el racismo con la ideología religiosa si no eres cristiano bautista del sur eres menor que yo si no eres blanquito güerito que cree en el republicanismo eres menos que yo no y es una cultura que está muy entreverada todavía ahí no obviamente eh, los estados de Mississippi y Alabama pues no son muy Bo bollantes en términos económicos, ¿no? A ah, Móvil un poco menos, un poco más que a Mississippi, pero pues es una ciudad donde no, no, últimamente ha cambiado las cosas, pero no es así como que yo me voy a ir a vivir a Móvil, Alabama, porque hay trabajo, pues no. Eh, es una, son sociedades son complicadas. Y, y tienen muchos problemas de racismo, de segregación, incluso ahora con las comunidades inmigrantes hispanas pues también igual lo pasan mal, ¿no? A mí me gusta mucho andar por ahí, es un lugar muy bonito para acampar, para hacer hiking, pero pues siempre uno tiene que andar con las, con las eh, pilas puestas porque pues siempre le dicen a uno oh, you're you're Mexican from New Mexico, from Old Mexico, ¿no? Entonces siempre está esa como onda de que uno tiene que andar bien bien listo, ¿no? El, hay un dato que me parece muy relevante y me dio mucha risa. En el sur de los Estados Unidos, Kentucky para abajo, South Carolina, Georgia, Florida, partes de Texas, Tennessee, Alabama, Georgia, beben un licor que se llama moonshine. Se llama moonshine porque es un licor ilegal que lo hacían en la noche y brillaba. Moonshine quiere decir brillo de luna. Es un licor que lo hacen de, de ¿cómo se llama? De todo tipo de... de... Eh, de, de lo que sea. Hace se cuenta, le avientan agua a un perol. Le avientan fruta, caña, manzanas, este, naranjas... Lo que se le vaya ocurriendo, canela... Lo que se le vaya ocurriendo a la abuelita... Y lo hacen y luego lo van destilando, destilando, destilando... Es una... El papá de eh, este señor tomaba moonshine... Obviamente el nivel de alcohol de esa fregadera es brutal. Yo he probado moonshine casero en Tennessee, este, en mis andanzas por esos caminos, este, y te pega durísimo, te mata todo el esófago, por lo menos te vuelves loco. De, o sea, yo no me imagino cómo debe ser porque ob, be, ser alcohólico de beber moonshine, porque obviamente no tiene ningún tipo de control de las autoridades, ¿no? Tú lo haces de manera casera y lo vas Haciendo y la historia del Moonshine se remonta hasta la época de la Prohibición en los Estados Unidos y que tiene un vínculo muy muy eh, fuerte con las carreras de carros de NASCAR que no voy a explicar porque eso es, es materia para otro podcast no pero el caso es que este señor bebía ese ese licor que se le dice Moonshine que es un aguardiente vil blanco parece y lo hacen en ollitas y todavía lo hacen hoy y eso te daña mucho, o sea, después de tres pomos de moonshine acabas viendo ovnis, ¿no? Y, 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 y los guajolotes te hablan, ¿no? Eh, la, el, la, el papá de este señor le pegaba mucho al moonshine, ¿no? Y en sus borracheras de moonshine... Quería hacer cuchicuchi con la esposa, ¿no? Con, su, con la mamá de este señor. Y ella lo rechazaba, ¿no? Y entonces sucedía algo horrendo y extraño y medio perturbador. La señora se encerraba en el cuarto de, con, con, con su hijo, Thomas Warren Wisenhead, a quien le tenía mucho apego, mucho cariño, y dormían juntos. La señora, la mamá de don Thomas y su hijito dormían juntos en la misma cama. Y por lo menos hasta los 16 años compartieron el mismo cuarto. O sea, la señora se cambiaba en enfrente de su hijo. La señora le decía, a ver, mi mijo, abróchame el vestido. No lo sé. O sea, o, o ponme las medias. No sé. Me parece todo como muy, muy creepy, ¿no? Pero pues es parte de lo que viven muchos muchachos o vivían muchos muchachos en el sur de los Estados Unidos en los, en los años 50, ¿no? Por así decirlo.
1: Aquí está interesante este caso, me parece eh, pues digno de un análisis, ojalá alguien nos pueda referir con un psicólogo, un psiquiatra, porque justo eso, ¿no? compartir la cama con su madre desde los 7 y hasta los 16 años, esa adolescencia en, el que, en la que también su madre era súper sobreprotectora con él, eh, en, justo en esa etapa, Weizenhand tuvo, estuvo constantemente acompañado por su madre, nunca lo perdió de vista, y según dicen unos archivos, él estaba resentido con ella. ¿Valdría la pena hacer ese análisis del por qué estaba resentido? Quizás por los regaños, porque fue sometido a alguna especie de malcrianza o no refiere aquí si hubo abuso sexual o no, pero el hecho de que lo tratara como si fuera prácticamente su, su marido o que hiciera algunas actividades que podría ser en la intimidad con él, eh, insisto, no tema sexual, sino en lo que decías tú, ¿no? Cambiarse o, o pedirle que le abroche el vestido o lo que sea. Creo que eso es un punto de inflexión en el que él cambia en ese momento para iniciar, como malamente digo yo, su carrera delictiva. Pero vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Thomas Warren Weissenhand. Eh, no se despegue que sea muy bueno este episodio.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El primer juicio de hand se llevó a cabo en el condado de Jefferson después de que el juez de primera instancia concediera una moción de cambio de sede. El Tribunal de Apelaciones Penales revocó la condena debido a un argumento inapropiado del fiscal. En 1981, hand fue retirado, esta vez en el condado de Mobile, y fue condenado de nuevo y condenado a muerte en ese momento. El Tribunal de Apelaciones Penales confirmó su condena, pero revocó después su sentencia porque el fiscal, en su declaración de apertura en la fase de sentencia, acusó a Weisenhand de haber cometido otros delitos, de los cuales no se habían presentado pruebas durante el juicio. Sigue escuchando la historia de Thomas Weisenhand, aquí en Crímenes, Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thomas Warren Weisenhend, este sujeto que pues ultimó a cuatro mujeres, quizás por un resentimiento, dicen algunos psicólogos, con su madre, esta aversión posiblemente al sexo femenino. Hablamos de un hombre que desde su infancia durmió con su madre, tenía una especie de relación extraña con ella que también hizo provocar ciertos sentimientos. Eh, pues Negativos, no quiero decir de odios, pero sí negativos hacia ella. No sé si te parezca antes de entrar en estos detalles, David, que hablemos de los asesinatos o hay algo más que quiera referir respecto a su vida temprana de este, de este hombre.
2: Bueno, hay un asesinato que me parece pertinente del que hablar cuando él tenía justo 16, 16 años, cuando entraba en la edad adulta. Eh, una señora que se llamaba Lexi Haynes de 72 años recibió un disparo mortal en Preacher. ¿no? En, es, en, en el pueblito este que les digo de Mobile, Alabama ¿no? eh, la, la policía llegó y buscaron el arma homicida Y gracias a unos perros sabuesos de esos orejoncitos de pelo largo Que se llaman Bloodhound, de orejitas largas, perdón eh, Que son muy bonitos eh, Encontraron a un, a la pistola ¿no? Y el, la pistola estaba, por cierto, si alguien me quiere regalar un Bloodhound de esos Yo se los acepto si sí, la, la, eh, la policía encontró a la, una pistola Gracias a este perrito tan bonito y lo pudieron eh, en un terreno baldío que estaba junto a la casa de la familia de, de, de este muchacho, ¿no? de, 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 de Wisenhart, y presuntamente tenía huellas de él en la pistola. no eh, Ya lo conocían a él porque era un muchacho problemático que ya había robado algunas tiendas, se había, se había metido en peleas, entonces la policía ya más o menos... Tenía uh, lo tenía en el radar, ¿no? La policía de, de, de este pequeño pruebo de pueblo de Pritchard lo tenía en el radar. Pero pese a que tenían las huellas de, las, de, la, de él en la pistola. Pese a que la pistola estaba tirada en la casa, a las afueras de su casa de él, con su familia, y, y que. Y que un testigo dijo que lo vio. Este. una. una. Había tomado esa misma pistola Diciendo a, a que iba a matar a alguien Y otros testigos lo vieron caminando Hacia la casa de la señora De la Alexi Haynes No lo acusaron de nada por ese delito eh, Hubo un tecnicismo Que la policía de, de, del pueblito bicicletero eso, Ah no, perdón, no puedo decir Pueblo bicicletero Que la policía del pueblo eh, rural eh, Ese tan bonito de Preacher No lo pudo este No lo pudo acusar Y se salió con la suya ¿No? O sea, mató a esta señora de 72 años y nunca lo procesaron por ese crimen. Y luego se metió a la base aérea, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
1: Exactamente. Después del tiroteo, él se une a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como aviador. Estuvo destinado en la base de la Fuerza Aérea ENT cerca de Colorado Springs, en Colorado. Eh, me parece que ahí ocurre otro suceso interesante, porque el 25 de octubre de 1965, Eisenhower atacó a Rose Covington, de 22 años, que era una, me parece que igual un integrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la golpeó a esta mujer dejándola inconsciente con un cenicero de metal. Esto en las oficinas de la base aérea ENT. Ella, Covington, sufrió lesiones fuertes, lesiones graves, en varias partes de su cuerpo, pero en específico en la cabeza, la cara y estuvo hospitalizada durante dos meses. La verdad, un ataque fuerte con, una, con un cenicero de metal que también... A ver, te habla de algo ese tema del cenicero de metal. Es un objeto común que pueden encontrar en, en cualquier lugar, digámoslo entre comillas... ¿Pero con qué saña lo habrá hecho para dejarle esas graves lesiones en la cabeza? Eso es, o te habla de alguien que no tiene una contención de la ira, que no, que no sabe controlar sus impulsos y puede agarrar cualquier objeto porque seguramente lo encontró de manera fortuita y zorrajárselo, por decirlo de alguna manera en la cabeza a esta mujer insisto Covington sufrió graves lesiones en la cabeza estuvo hospitalizada durante dos meses y en el juicio de Hand, ella testificó que nunca lo había conocido y que ni siquiera sabía cómo era eso es lo que dice aquí uno de los archivos que estoy leyendo pero tú cómo ves el caso David
2: pues sí está muy raro porque él, él la atacó la golpeó él, el FBI ayudó a las fuerzas aéreas eh, ella después murió por las lesiones y lo condenaron a 20 años de prisión en una cárcel del ejército y luego lo trasladaron a una cárcel federal. Sin embargo, esto fue en el, en el 65, ¿no? Estamos hablando de la época en la que los Estados Unidos estaba en el hipismo, el flower power, las drogas psicodélicas, la revolución sexual, la guerra de Vietnam. O sea, socialmente había muchas cosas que estaban pasando alrededor y el ejército pues no era ajeno a todo lo que estaba pasando. Ahora, parece una tontería, pero... Las mujeres que están sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos padecen muchísimos abusos hasta el día de hoy, ¿no? Y lo más reciente es el caso de Vanessa Guillén, que es esta chica mexicana que fue asesinada, desmembrada y torturada por uno de sus compañeros del ejército en una base de Texas, una inmigrante hija de mexicanos, que de inmigrantes mexicanos, que no quiso tener relaciones sexuales con este hombre, ¿no? Y entonces, históricamente, las, las, las um, con su asesino, no que el asesino luego se suicidó, históricamente las Fuerzas Armadas no han sido cuidadosas respecto a las mujeres que, que están ahí. Eh, yo conozco muchísimos casos de mujeres hispanas que, que para poderse hacerse ciudadanas americanas o para poder tener un trabajo o lo que sea, o incluso mujeres de, otras, de otros grupos culturales, sociales o, o demográficos, Padecen abusos ¿no? Por ejemplo una chica que trabajaba en un submarino mmm, Fue abusada En el submarino por uno de sus compañeros Otra chica que trabaja, que conozco Entonces esto es un patrón que se repite Parece ser que Y, y las autoridades no, no siempre ponen la atención Que debieran, pero bueno él, él lo condenan a 20 años Luego lo pasan a una prisión federal Y a los 10 años Por alguna razón que no está muy claro uh, Se le concedió La libertad condicional y en 1973 salió de, de la prisión federal... Con um, se le dio de baja del por supuesto de la fuerza aérea y se le dio lo que se llama un um, una salida deshonrosa del ejército, o sea en su expediente quedó que era un delincuente que se había metido a las fuerzas armadas en donde había cometido sus crímenes, ¿no? Entonces estamos hablando ya de dos muertes, la primera que cometió cuando estaba en el ejército, la segunda cuando digo cuando estaba en su pueblito en Prechart y la, la segunda que cometió cuando estaba en el ejército y luego vinieron más, ¿no? Pero y esas dos de esas dos, solamente una se le comprobó y se le condenó. La primera no. Y luego vinieron todavía más.
1: Y en la segunda que se le condenó, se le redujo la sentencia, como bien decías, a solo 10 años y salió en 1973. Dos años después, el 21 de noviembre de 1975, and Hand atacó a Patricia Heath de 28 años. Ella era madre de dos hijos que trabajaba en una tienda de conveniencia del condado de Mobile en Alabama y este hombre, Head, se acercó a ella, la golpeó y luego le disparó fatalmente en la cabeza. A ver, inicialmente otros dos hombres fueron arrestados por este crimen, pero el 16 de abril de 1976, o sea, casi, más, más bien, sí, bueno, sí, casi un año después, eh, algunos meses, eh, después secuestró y asesinó a otra empleada de una tienda de conveniencia, su nombre era Benora Hyatt de 44 años y este hombre Wisenhead, la secuestró de la tienda la llevó a una casa antigua que estaba cubierta pues, de algunas plantas de algunas enredaderas y ahí la asesinó y arrojó su cuerpo cerca de una casa abandonada entonces aquí tenemos dos asesinatos en menos de un año, en noviembre de 1975 Patricia Hyatt, de 28 años y él en abril de 1976 a otra mujer, Benora Hyatt, eh, el cual, insisto, sus cuerpos fueron arrojados a una casa, ¿no? Entonces a mí me parece interesante ver cómo al día siguiente este hombre habla también de una especie de... No sé, no, no, no sé cómo llamarlo, como una, una manía, una algo, o sea, un interés de los asesinos, porque al día siguiente regresó a la escena del crimen y mutiló el cuerpo de Hyatt a esta mujer. Le robó el reloj de pulsera que le dio luego a su esposa como regalo. O sea, le dio un, un reloj de regalo a su esposa de una persona que él mismo había asesinado. Algo locochón, pues, algo muy, muy fuera claro. de sí.
2: Claro, es absolutamente desquiciante O sea, imagínate que llegas con tu pareja sentimental, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus gustos, ¿no? Pero llegas con tu pareja sentimental y le dices... Oye, mi amor, te traje un reloj bien bonito. Ay, mi amor, qué lindo. Me encanta tu re el reloj. ¿Dónde lo compraste? ¿En Macy's? No, mi amor, lo conseguí ahí por otro lado... En una tiendita y Me he trabajado mucho para darte un reloj bonito. Muchas gracias, mi amor. Y le das un besito a tu esposo o, o a tu esposa. Un papachito. Y luego a lo mejor hace cuchicuchi... Gracias al regalito y todo. Y tú no sabes que el reloj que traes en la mano... Pertenece a una señora a la que la desmembraron en un bosque del sur de los Estados Unidos. O sea, no. imagínate si este tipo no estaba como Lorenzo. ¿no? ¿Quién, regala el, 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 ¿Quién regala el reloj de la mujer que acabas de matar y desmembrar y tiraste entre las enredaderas de un bosque? O sea, por, ya desde ahí ya podemos empezar la película, ¿no? O sea, imagínate. Pero bueno, esa era la esa era la mente perturbada de este señor que andaba por todo el sur de Estados Unidos. Bueno, por todo el sur, pero por ese condado de Alabama matando empleadas de tiendas de conveniencia, ¿no?
1: Algo realmente aterrador. Así si es que les dejamos esa imagen perturbadora de el reloj. Esperemos que alguien que les haya regalado un reloj o alguna pulsera, un collarcito, no tenga... Este, no sé, no sé. No pida tengo. la
2: factura. Si su marido le regala un reloj, señora, pida la factura. Lo no, no vaya a hacer.
1: No vaya a ser Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Thomas Weiss in No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Claude Brown, el psiquiatra de Mobile, sugirió que Thomas Wisenhand fue un niño mimado, acariciado durante toda su juventud. Simplemente nunca se convirtió en un hombre, dijo. Brown dijo que en las demandas que la madre de Wisenhand le hizo para que compartiera su dormitorio, sin implicaciones sexuales aparentes, uno ve allí la parte superior del iceberg, comentó. El iceberg es la sobreprotección masiva de este individuo, el aferrado masivo mutuamente, de niño a madre, de madre a hijo. Su dependencia a la madre fue diseñada por ella, dijo Brown. Ella era una tirana y una déspota. Del otro lado, de esa dependencia es el resentimiento, sugirió un experto. Los niños normales se dan cuenta de que ya no son un elemento fijo en los nidos de sus madres, Thomas Weisenhand aprendió esto solo mínimamente en fragmentos, con dolor y nunca por completo especularon. Sigue escuchando la historia de Thomas Weisenhand aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thomas Warren Weisenhand. Bueno, una vez que usted, señor señora bonita en casa, ya le pidió la factura a su marido del collar, del anillo, del reloj que le brindó. Bueno, pues vamos a seguir con el episodio que hoy nos atañe. Este hombre, decíamos, asesinó a Patricia Hitt, después a Benora, a Benora Hyatt y después el 16 de octubre de 1976. O sea, unos meses después, insisto, de estos asesinatos, secuestró a Sherilyn Payton, de 23 años, igual empleada de una tienda de conveniencia eh, en el condado de Mobile, y él la secuestró a punta de pistola, la llevó a una zona boscosa que parece ser que es el modus operandi y llevarlos a zonas alejadas o a casas abandonadas. Ahí la violó en el asiento delantero de su camioneta y luego la mató, disparándole otra vez fatalmente en la cabeza, como lo hizo con sus víctimas anteriores, con una pistola calibre 32. Él arrastró su cuerpo al bosque cercano antes de huir de esta escena que se repetía y se repetía y se repetía, al menos se repitió tres veces en un lapso de no más de un año. O sea, esto es algo... Brutal, tres asesinatos al hilo casi de la misma forma eh, con características similares, es decir, empleadas de tiendas de conveniencia. Algo realmente impactante y para ese momento, para esos años igual las autoridades no, no sabíamos qué tantas líneas de investigación tenían, pero al ver este móvil parecía que no tenían mmm, tanta certeza de quién pudiera ser el asesino en serie, David.
2: Sí, bueno, la, en realidad él, él, a él otra vez vuelvo y repito las autoridades de, de, de no cumplieron con su trabajo porque lo agarraron por una casualidad ¿no? una casualidad que además se repite con demasiada frecuencia ¿no? o sea cuando vamos a tener justicia Por la eficiencia de las autoridades y, y, y toda la gente que vive en Latinoamérica Sabe de lo que hablo ¿no? Vivimos expuestos a la criminalidad todos los días Los, los latinoamericanos en nuestros países Y en otros países también ¿no? Pero bueno el, el, el 17 de octubre El día después de que secuestra y mata A esa muchacha de la tienda de conveniencia Y la viola en el, en el asiento delantero De su camioneta Él regresa a la zona donde la tira en el bosque Para mutilarla ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero él fue a mutilarla, ¿no? Y le cortó el, el pecho y el abdomen. Y cuando él estaba con su cuchillito cortando a la pobre mujer... Unas personas que iban caminando por el bosque Y dijeron, oye, mira, ese señor de allá está mutilando A una muchacha, ¿no? Y le hablaron A la policía, ¿no? Alguno corrió Porque en ese tiempo no había teléfonos celulares Gente joven, eh, ¿no? Había unas Cosas que eran teléfonos que tú le echabas moneditas Y, y marcabas este, entonces, Yo lo sé porque los vi de niño De muy niño, ¿no? En la prehistoria de la humanidad Entonces en la, el, el, le, le marcabas A la policía y dices, no, está un señor ahí en el bosque Señores oficiales que andan mutilando A una muchacha, entonces un patrón. Fue porque no creían no Lo que estaba pasando Y lo encontraron a él Todavía montado arriba del cadáver De la pobre mujer Mutilándola ¿Por qué había regresado al lugar A, a mutilarla? No lo sé Pero su falta de... De de, de de no sé o su locura o su falta de cuidado hicieron que el policía lo viera y salió corriendo por el bosque el policía por medio de su radio pidió ayuda y se pusieron a perseguirlo como locos por todo el por todo el condado móvil a, a carrera vil tal cual por entre los bosques y caminos quien no conozca esa zona de, del sur de los Estados Unidos no sabe lo que es eso. Son puros bosques y bosques y bosques y bosques y bosques. O sea, tú das vuelta en el roble equivocado y te perdiste para siempre. Bueno, bueno, este entonces finalmente lo atrapan y él lo llevan a, a móvil Alabama y como si tal cosa... O sea, él se sienta ya detenido por el crimen de esta muchacha Que había ocurrido el día anterior Y él se siente y le dice Ah, qué bueno que me trajeron a la policía Porque les tengo que contar ¿Se acuerdan de aquella que apareció muerta Y que tienen a dos encarcelados? No son ellos, yo la maté ¿Y se acuerdan de la viejita aquella que vivía por mi casa? Yo la maté ¿Y se acuerdan de aquella fulana también? Ah, y de paso también violé otras dos y luego a mi mujer también la violaba yo y la golpeaba, o sea, les empezó a contar todo como si tal cosa y entonces un policía, lo acabo de leer en, las, en los documentos legales, le dice, ¿por qué nos cuentas todo esto? Y él les dice, porque estoy loco, a mí mi mamá me traumó desde que estaba chiquito y no me pueden juzgar por con porque estoy loquito. Entonces, él usó ese argumento de que estaba de que, de, de que se le brincaba la cadena de la bicicleta para tratar de zafarse de sus responsabilidades legales, cosa que no consiguió, ¿no?
1: No consiguió, justo porque, eh, como tal, su juicio se trasladó a Birmingham y el 1 de agosto de 1977 comienza este juicio por el asesinato de Payton por esta última mujer de la que bien referías que mutiló en el bosque eh, Wisenheim se declara inocente por motivos de locura, pero el 9 de agosto de aquel año, estamos hablando del 77 el jurado declaró a Wisenheim culpable de asesinato capital, y el 7 de septiembre fue condenado a muerte, en este mismo año en septiembre el hijo de, de Hyatt, Kenneline Curie, de 16 años, eh, secuestró y robó a un taxista. Más tarde afirmó que cometió el crimen para poder ir a prisión y vengar la muerte de su madre, matando a Hens. Esto está interesante, este Híjame. giro, este plot twist, este giro de tuerca, porque el hijo, el hijo de una de las mujeres que asesinó cometió un crimen justo para ir a la cárcel a la misma prisión donde estaba el asesino de su madre y matarlo. O sea, es, es algo es algo interesante. Ha habido también casos por ahí medio que se han vuelto virales ahora en Internet, pero que datan de hace muchos años, que los propios eh, padres de las víctimas de abuso infantil, abuso sexual infantil o de algún tipo de, de robo o de asesinato matan a sus propios, eh, a las propios agresores de sus de sus hijos, hijas. no A mí me parece relevante el caso también en este en este giro sí, de, de tuerca.
2: Un poco, un poco inocente la, el hijo de la víctima, de esa víctima, porque obviamente no lo iban a poner en la misma cárcel claro. que, al, que al otro, ¿no? O sea, ya sabían de lo que se traía entre manos. Los policías son tontos, pero no son tan tontos, ¿no? O sea, por lo menos los policías de ese pueblo, ¿no? Eh, lo que sí te iba a decir es que el, el, a él lo condenan a muerte, pero cuando lo están condenando a muerte, durante la lectura de sentencia, uno de los fiscales... Dice algo así como ojalá maten a este perro desgraciado, ¿no? Una cosa así, ¿no? En la corte y la defensa dice, no, saben que este juicio se tiene que anular porque no, el fiscal no puede andar haciendo comentarios personales de ese tipo y que se anula, ¿no? Y entonces en el 77 lo tiene, se condena, lo, se cancela ese juicio y se declara nulo y tienen que volverlo a juzgar y entonces eh, cambian de fiscales por supuesto porque el otro tarado andaba dando opiniones personales en el juicio y entonces en 1981 lo vuelven a lo vuelven a juzgar y obviamente hasta 1900 pasaron seis años imagínate casi diez años uh -huh estuvo en la cárcel sin recibir sentencia por, todo por un comentario tarado de un, de un fiscal ¿no? Este, pasaron 10 años y hasta 1987 lo pudieron volver a condenar y lo condenaron a la pena de muerte por uno solo de los asesinatos, el de la última chica porque por una serie de problemas legales y tecnicismos, aunque él había confesado, pues ya no se le, le pudo comprobar lo de los otros aunque él confesó, pero no había pruebas sólidas en todos, ¿no? Eh, sin embargo, él no murió luego Luego, no lo condenaron a muerte con la inyección Letal en, en Móvil Alabama eh, Luego, luego, él murió hasta el 2010 porque él estuvo apelando Su sentencia durante Treinta y tantos años, ¿no? Treinta y tres años, estuvo diciéndoles Que no lo podían condenar y él Y su equipo legal, que esa es otra cosa que yo No entiendo, ¿quién le pagaba al equipo legal De este señor durante treinta y tres años? Pero bueno, siempre hay abogados que Que hacen las cosas pro bono Para hacerse publicidad, ¿no? entonces durante 36 años los abogados de este señor encontraban una coma mal puesta una frase mal escrita un error de taquigrafía una cosita, una declaración que no fue tomada, el nombre de un policía que no estaba bien escrito lo que sea para ir aplazando no, no pueden condenar a mi, a mi cliente no pueden condenar a mi cliente a la pena de muerte porque aquí hay una coma que está mal puesta puros tecnicismos y tecnicismos y tecnicismos que fueron a, a, apelando el caso y él apelaba su sentencia y luego las perdía. Y luego encontraban otra razón y apelaban su sentencia y luego la perdía. Lo cual por supuesto es un gastadero de dinero para el estado de Alabama y para los contribuyentes que pagamos puntualmente nuestros impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Hasta
1: que... El 27 de mayo del año 2010, como bien mencionas, Wayne fue ejecutado mediante inyección letal en el Centro Correccional Holman, cerca de Admore en Alabama, y esto a mí me parece muy interesante, las últimas comidas o lo último que requiere, no, su última comida consistió en cuartos de pierna de pollo, papas fritas, queso americano, Bebida de naranja, café y pudín de chocolate. Se negó él a hacer una declaración final. Eh, pasó 32 años, 8 meses y 20 días en el denominado corredor de la muerte, que en ese momento era más tiempo que el que cualquier otro prisionero había pasado en Alabama. O sea, que también podría tener por ahí él un récord de la cantidad de años, meses, días y horas en este pasillo esperando su muerte hasta que finalmente al, las familias de las víctimas, pues, eh, estuvieron un poco más tranquilas tras eh, la condena final de este sujeto cuartos de pierna de pollo, David Orantes ¿cómo ves?
2: Pues mira, que le quedaba al pobre hombre, ¿no? Pidió su juguito de naranja su cafecito, su su pudín de chocolate y sus y sus um, papas fritas, todo muy sureño ¿no? Pollo 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 este ¿Cómo se llama? Pollo frito. Mm, fue un hombre que causó mucho dolor. Fue un hombre que causó mucha, muchas tragedias en el sur de los Estados Unidos. Muchas muertes absurdas por un desequilibrio emocional, mental. Y por la mala crianza ¿no? de su madre. Y, y por la mala crianza también de su padre. Que de no haberle estado pegando al moonshine. Pues hubiera sido un hombre responsable. no mm, Y bueno, obviamente yo creo que es un error... Eh, que los, las madres duerman con los hijos, ¿no? Me parece, o sea, a mí me parece un error que los padres duerman con los hijos, ¿no? Y, pues, y de la misma manera me parece un error que, que las mamás duerman con los niñitos, ¿no? Me mm, me parece que desde muy pequeñitos tienen que dormir en su camita, ¿no? Aunque, aunque te en cara de ternurita y lo que sea, me parece que tienen que ir creando su espacio como seres humanos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, eh, pues este fue un episodio bastante interesante en Crímenes de Terror, eh, muchas gracias David Orantes, queremos también agradecerles a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden suscribirse darle seguir y dejar una reseña en las plataformas en las que nos encontramos, en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeb Radio, por favor recomiéndenos comente eh, de quiénes les gustaría que hablemos en los siguientes episodios de qué asesinos en serie gracias por su preferencia, no deje de seguir Seguirnos en nuestras redes sociales, David Orantes y José Luis Montenegro. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología